3: Hello， 我是杰心。
0: Hello， 我是小凡哥。大家好
3: ，今天我们要来聊聊历史上攻城略地的故事。嗯嗯，三国志里面有一句名言，嗯、说到一个很懂军事之道的名将，他说服诸葛亮要去南征的时候说呢：“嗯、用兵之道，攻心为上，攻城为下；嗯、心战为上、嗯，而兵战为下。”嗯哼，哇，很有智慧的一段话呀，很,很有军事。意思就是说呢，哎、嗯，诸葛亮，我希望你是设法运用心战来收服这些少数民族的心，嗯、对胜过一味强硬的去征服人家。没
0: 错、嗯。后来
3: 诸葛亮真的采纳这个建议，哎，对，才有后来非常有名的七擒孟获这个故事七，七次抓到这个少数民族的首领孟获、嗯，但是又七次啊大开恩赐释放他。<笑>没错。嗯，最后这个少数民族呢，就全族心服口服的。归降诸葛亮了，
0: 嗯，还帮他们守住了后方
3: 。夏凡哥，你觉得新战的秘诀是什么？
0: 嗯，新战的秘诀，我觉得当然就是最重要，他能够服气，嗯，他能够觉得你做的真的是对的，就是他可能，我我觉得那个产生一个信任关系，他真的知道你是真的要对我好，你是真的是接纳我这件事情是最难的
3: 。这是对想要收服的敌人来说，他们觉得，哎呀，我真的服你
0: 。对啊，因为我们是敌对嘛，那你放我一次，我会猜你是不是有后续的动作。两次、三次，他你是真的就把我放了，没有后续任何的动作，我才会想，原来他是真的是看中我，这就不一样
3: 。但以采取新战的这个我方来说，好了、嗯，这不是一种狡诈吗
0: ？你说狡诈也可以，但是本来战争的目的就不是说你杀完就好，是能够收服一群人，或得到一个你要得到的结果，就如此。嗯、所以，如果我不用打仗，但是我可以取得我要的结果，不是更好吗？
3: 对双方都有利的结果，没错
0: ，谈得好，根本连仗都不要打了，这样最好。其实现在
3: 人在谈生意啊，嗯、甚至是谈恋爱的时候，是、嗯、都会想要寻找，哎，有没有什么心战秘诀？是没错、啊，<笑>我可以成功收服这个人，或成功收服这个公司。
0: 对,对啊，如果投其所好，当然可以争到一时的好感。可是如果长远来讲，那还真的还是要很真实去面对，你是不是真的这样期待彼此的好？
3: 如果只是为了要赢得一把生意的话，可能可以采取这一些新战策略、嗯。我
0: 给你好吃的好玩的，然后你暂时觉得很开心，可是我真正要的肯定比你想的还要多
3: 。如果要跟这个人共度一生的话，可能不太适合使用新战策略。啊、之后他就
0: 可以改变，<笑>就恢复他的原样。以
3: ,嗯、<笑>以色列人即将要迎战他们的第一群敌人了、嗯，也就是越过约旦河之后第一个堪称迦南地的门户、嗯、耶利哥城。对。战况有多激烈？我们要来听听今天的瞬间故事。
2: 嗯、约书亚走离耶利哥不远的时候，举目观看，忽然看见一个巨人手持大刀对面而立。约书亚上前问道
4: ：“请问你是帮助我们的，还是帮助敌人的？”“都不是。”我是来做上主军队的统帅
2: 。约书亚一听，就伏地下
4: 拜说：“我主有话，请吩咐仆人。脱下你的鞋，因你所站之处是圣地。”“是的，我主，我脱下鞋子。看哪、啊，我已将耶利哥城和他的王以及军队全部交在你们的手里。你和祭司和兵丁。”要每天围绕这城一次，六天都这样行。第七天，你们要绕城七次
2: 。约书亚遵照上帝的指示，召来众祭司和战士们说
4: ：“你们抬约柜的祭司们，抬起约柜来，站好。”令七位祭司拿七个羊角，走在耶和华的约柜前面；带武器的卫队走在众祭司的前面，其他军队跟在约柜后。我一下令，祭司们就开始吹号角，但谁也不可说一句话。我们绕行耶利哥城一圈，就回营。
2: 伊利哥城门关闭多天，守望的人在城墙上随时观察城外以色列营的动态
4: 。报告：以色列武装兵排队准备前进。报告：又发现七个拿号角的祭司站好位置，要吹号角了。报告：穿祭司袍的一些人抬起他们上帝的约柜，站在号角祭司们的后面。报告：很多以色列兵准备跟在后面
1: 前进，各有旗帜引导。
2: 耶利哥的守城兵个人想法不同，猜测不一，但都等待着外来的攻击
4: 。以色列人好像来攻打我们了，这我们早有准备啊！他们别想拿下耶利哥城，他们怎么能攻下我们的铜墙铁壁呢、哎？可是他们军队众多，约书亚又是位勇将，你听说过他们怎么样打败亚摩利王西宏和巴珊王鄂的往事吧？那两个王太差劲儿啊，谁都能把他们打败。要想攻下我们，那是另一回事儿了。开始向我们前进，发布警号。以色列人，以,了,以,了,以了
1: ！
2: 城墙上的守兵已经准备好，等以色列人接近的时候就拉弓射箭。守兵紧张的观望着，等待着
4: 。现在这距离可是箭了吧？还早了一点儿，不行。他们那些兵不像要打仗，全部出声啊！是啊，只听见他们的脚步声跟偶尔的号角声啊。来看。他们没向我们前进，却转弯了。咦，怪了，他们在搞什么？他们抬着一个怪东西，全用布包着，绕着城转啊！哎呀，这真叫我神经紧张啊！也许我太迷信我总觉得有一种什么神秘或魔术的力量在起作用啊！他们绕完了城，又回营里去了。这有什么意思啊
2: ？第二天，耶和华的约柜和以色列人的军人又绕行耶利哥城一圈，回营了。六天都这样。第七天，大家早起听约书亚下命令
4: ：“上帝今天要将耶利哥交在我们手里。”今天我们要绕城七次，大家听到一声特别长的号角声，就要极力呼喊，那么所有的城墙都会倒塌，你们就冲进城。记住，一切活物都要杀死，一个不留，只留住在城墙上、窗户上挂有红绳的喇合家，因他善待我们的侦探员。所以，我们留他和他屋中的人活命。嗯
1: ，对，应该这样。应该。
4: 城中的一切都受了咒诅，你们不可取任何一物，凡可烧的，统统烧光。金银铜铁可带回来，现作上帝圣所之用。这命令清楚不清楚？清楚。在上帝的帮助下，我们现在就去占领耶利哥城。在我发令呼喊之前，要记住，不要出声，前进
2: 。以色列军队跟在吹号角祭司和约柜的后面，第七次绕行耶利哥城。这个时候，祭司吹出特别长的号角声。
1: 吊横绳子的窗户就是喇合家，也只有这一段城墙没有倒塌。我从他家前门进去啊！哎
2: ，喇合，喇合，我在这里。你们还没有忘掉我
1: ？什么话？当然不会忘记对你的应许。你曾救了我们，现在我们来救你们了
2: 。以色列人搜遍全城，彻彻底底的毁灭了一切生物。熊熊烈火烧进了耶利哥。约书亚召集全军众民训话说
4: ：“你们今天已看见上帝向信靠他的人所行的大事。今天他用大胜利将耶利哥交在我们手中，这受咒诅的耶利哥城不再有了。谁若想重建这城，他立根基时必丧长子；安门的时候。”必丧幼子
3: 。简单来复习一下，今天上帝吩咐约书亚他的攻城策略、嗯，有七个祭司拿着七个羊角走在约柜的最前面。嗯哼，而约柜的后面跟着的就是所有以色列士兵。嗯哼。一大堆人马，每一天就安安静静的去绕城走一圈、嗯，连走六天。是第七天的时候，忽然间要绕城走七圈了。嗯，最后祭司就吹出长长的脚声，嗯，全以色列人就大声喊叫。忽然间，耶利哥城墙就自己坍塌垮掉
0: 了
3: 。嗯，这是什么神秘魔术呢
0: ？<笑>这个我们讲说是神机啦，这是没有办法的事情，就是。怎么可能墙会突然倒掉？那当然，也有人是用很多的角度来说，什么共鸣作用、共享作用，造成那个振幅加大之类的这，这个都有说法，都有,有可能
3: 。声波狮吼功非常强大，对，就是刚好那个那个
0: 地形的环境，所以造成那个声音，造成一个集中，突然爆发状，就使城墙就倾倒了。这样也有这种说法。
3: 这是用理性科学的角度来解释，嗯、很有可能真的是声波来震破城墙。对，那还包括
0: 就是他们觉得这个城墙很棒、很伟大、很建筑很好，可是其实维修其实没有那么好，所以早就已经在倾倒的过程，只是就差那一步。对，本
3: 来就有一些呃侵颓了、嗯，
0: 对，那只是说就差一点点。那我觉得这个想法当然也可能，可是如果不是上帝预备的那个时机点，其实你有没有人知道会发生这个事情啊？
3: 有请以色列人是初来乍到、嗯，怎么会知道耶利哥城已经多久年没有重修了呢？对，没错
0: 。所以其实这都是一个，<笑>我觉得，当然，上帝用他神奇，不管你用自然的安排好，还是说真的，是那一天就要这个时刻使这个城墙摔倒、推倒下来，我觉得那都是上帝亲自的安排。我
3: 们可以说前六天这种安静绕城算是一种新战吗
0: ？嗯、可以算呢。其实，在战争当中，我们讲实际的兵法里面。像这种叫做类似讲说虚张声势也好，或者是先声夺人也好，因为你碰到一群这么多的人绕着你的城这样转，我讲句实在，那个心理上的压力很重
3: ，比起他们真的呐、嗯、喊要开始攻城还要更大的心理压力。对，如果
0: 你开始打就打嘛，就就算了我们叫战争就这样。嗯、可是突然就不打就围着你那种感觉是，如果我把它驻扎下来，我把你成整个封起来，饿你一个月两个月，哇、哦，那个很恐怖。<笑>
3: 尤其这个绕城、嗯、安安静静，可不是一天，而是六天、嗯嗯。对，
0: 不知道你要做什么，那才是最害怕的事情
3: 。戒备到第六天，哇，真的是会非常惶恐。你们到底在搞什么东西呢？要不特
0: 别松懈，要不特别紧张，那等于他们几天都不想睡觉，都不敢睡觉了。那是最大的心理战
3: 。这一座堪称迦南地门户的耶利哥城、嗯，当时候它其实是一个相当强壮的堡垒，它有两层的城墙。对，又高又厚，同时这里面的守军、嗯、很多迦南人，他们的身材本身是比以色列人还要高大的。
0: 嗯嗯嗯，有时候是巨人后裔的特色这样子。我觉得刚刚前面讲那几天的那个所谓心理战哈、啊，在对守军来讲有个最大的压力，是他可能过去我打仗就现在打打打打,打累了就休息，然后等下过一会再打。他必须二十四小时的守护，因为他不知道什么时候要发生事情，所以其实到了第六天，精神已经紧绷到一个地步。然后这样城墙的败火，其实等于就直接面对是失败的状态，整个都会害怕起来
3: 。即便强壮如巨人一般，也会啊、对，完全
0: 没有办法，嗯、身
3: 心交瘁啊，
0: 身心交瘁，然后你看城，他们最相信的城墙突然倒了，那一瞬间是什么都来不及了那种感觉
3: 。这两层的城墙、嗯，其实光是外城就有六尺厚，而内城则有十二尺厚，哎、嗯，是啊。到底怎么会连两层都全垮？
0: 不管他是什么样的安排，自然的结果，他总是一个神迹，因为怎么做到一次就同时就这样垮掉，而且这么刚好。其实很多这么刚好，就会问：如果不是上帝预备那个时间，他们怎么在那个时候会知道要呼喊
3: ？上帝当时和吩咐以色列人要去绕城七圈，嗯、是这个工程策略，其实一直流传到现在。嗯、有一些基督徒也会采用这种做法，可能就组织教会的人大家一起绕城祷告、呃，排队伍去呃、嗯、绕行祷告啊、嗯嗯嗯。这种各种原理还仍然可以采用吗
0: ？我我倒不觉得它是直接的套用，这是两个不同的情境。但是我觉得所谓绕城祷告，我倒是觉得那个祷告是重点，而不是你是不是绕城。是，就是你为你更这这个绕城的过程，其实帮助我们做一件事，更知道你在为什么事情祷告。为哪一些对象祷告，不是让你就只是哦，我就祷告，我就为你祷告，然后啊为你吃得好穿得暖，这是不够的。我需要更认识这个社区。其实我们教会本来就在做，不是一定要做那个绕城祷，是本来所有的教会设立在当中，我们就有义务，上帝也带着我们去认识这个社区，爱这个社区，然后为这个社区祷告。你是不是绕城？我觉得不是重点，都可行。但是绕城也许帮助你更清楚的看见，你应该为哪些事祷告。但是他不等于要把一个城墙弄倒，因为我们没有打算弄倒任何人。但是我们盼望把人带到上帝面前，这是更重要的
3: 。以这些绕城七天的以色列人来说，好了、嗯嗯，第一天跟第七天的心境有没有什么不同啊
0: ？我觉得对一个部队来讲，其实连他们自己都纳闷
3: 。是啊，
0: 你知道情绪很高昂，现在不准有任何的情绪，然后压抑到最后一天突然爆发，也许那是一个更大的那个冲劲。就是突然知道要走，但是这件事在以色列有点不一样，是因为他们知道第七天他们要做什么事，只有前面六天不可以做这个事情，所以他们在蓄势待发，准备那个力量。但如果呢，以色列是跟他们讲说，你们就绕，我叫你们喊再喊。那如果绕的第六天到第七天，可能会来不及喊，没有准备。所以你发现这过程当中很有趣，是有让他们知道有这样的一个安排啊，到时候你们就看到号令就开始做，所以他们在随时在预备，准备到第七天全力以赴。
3: 可以说，以色列人是酝酿了七天的精力，没错啊，那是闷了七天不知道。耶利哥城的守军却是被削弱了七天的精力，
0: 没<笑>这就是一个，我觉得这是很有趣的一个心理战术，这样子
3: 。新、嗯、战竟然可以达到这么强大的果效，夏、嗯、凡、嗯、哥还有听过哪些现代事迹？好了、嗯，也可以堪比耶利哥城倒塌记、嗯
0: 、哦。这个啊，我想想看有没有比较明确。其实跟耶利哥城倒塌这种过程，我们如果这两年比较多谈到的战术性的话，你知道英国？英国在二次大战的时候，曾经发生过一段是德军准备要攻击他们的过程，结果那个整个轰炸机都已经准备，和当天他们在那里求解，还是张补了忘记邀请大家做一件事。我们现在面对一个极大的攻击，我只能请大家做一件事，请你们祷告
1: 。嗯，结
0: 果没想到，不知道半途德军发生什么事，这场攻击就突然被取消，甚至没有办法飞过他们的中线。这一群用祷告、等候，看到上帝自己行的神迹，一个极大的攻击被拦住。所以，为什么德军的二次达战他过不了，就是一直没有办法过英国那条线，就在这个地方被防住了。
3: 听说当时候敦刻尔克大作战的时候，英军抵抗德军节节败退啊。对，当时候在英国的人民就全部涌到教会里去拼命祷告，为我们国家的年轻人士兵祷告。对，最后竟然就有敦刻尔克的神机把所有年轻人都救回来。对，那个大撤
0: 退也是很神奇。我我们当然知道说有一定有很多战术的运用，可是有一些关键点你真的没有办法做，就是他再怎么设计都设计不了，只好说那我们祷告吧，看上帝怎么做。
3: 人可以努力，嗯、但最后是成不成，绝对不仅只是人的努力而已。对，没
0: 错，他可以看到掌握那个时机。嗯
3: 、约书亚他在开战耶利哥前就遇到一个陌生人，说他是耶和华军队的元帅，是、嗯、而约书亚还问他说、嗯：“你是来帮助我们的吗？还是帮助我们的敌人？”对。这个陌生人，他手上拿着拔出来的刀，好像也没有解释他到底是什么身份跟来意。<笑>嗯
0: 嗯，他说只说我是耶和华军队的元帅，其实他在就没了。对啊，但是他做了一个声明，其实对约书亚是提醒，就是这场战争的胜或败不是问题，是你要当谁的军队
3: 。那个陌生人可以说是一个来帮助以色列人打仗的天使吗
0: ？哎，我觉得可以是，但更可以是提醒约书亚，你到底在打哪一场仗。你是为了你们自己在打仗，还是要跟着上帝去面对要面对的事情
3: ？即便约书亚都已经听上帝的吩咐这么仔细了，他还是要被提醒
0: 。是,是啊，要因为你会发现，在成为一个领导者之后，他很在意是我的成败。嗯。可是这个成败就回头问你，为什么要成功？为什么要失败？所以等上帝在提醒他，这场仗你不要弄错了，不是你要赢。是你要把让军队都站在上帝的这一边，不管他们是往怎么走，上帝要你怎么打，你要站在上帝的军队里面，这才是重点
3: 。这好像也提醒我们当中、嗯、可能很多人，我们面对要升上一个领导的位置的时候，嗯、我们真的需要记得，我们是天天时时刻刻需要被上帝提醒的。
0: 没错，所以你发现那个成败常会在领袖身上做一个很大的枷锁压力。可他如果放下来说：“对我就是让我的军队要记得站在耶和华的部队里面，这时候他才能够放得下心来
3: 。”绕城第七天，耶利哥城自己倒塌垮下来。嗯，结果刚刚我们在故事当中听见，倒塌的城墙刚刚好就是没有塌到那位<笑>
0: 喇和他们家
3: 妓女身兼旅店主人喇和他的家。对，没
0: 错，嗯、<笑>因为喇
3: 和家是建在城墙上的。
0: 是，其实这一段故事当然在圣经也没有被描述说，那一段墙没有倒，倒没有提到。嗯。那我讲在故事里面，为了强调他们家被保护下来，这是真实。那也有一个说法说，其实哪个在城墙上的是旅店没有错，可是家不是在那里，他们亲戚可能在另外有住的地方，要在门上做好记号，好 ，OK。Oh. 那这两者之间的说法其实都可成立，都可成立，因为没有特别的说哪一个对，哪一个不对，但是可以确定这一家一定被保护下来，而且是特别他们有派人去保护这一家。
3: 也有可能是上帝看重他的百姓跟喇合之间所做的约定，所以特别保守他、嗯
0: 。对，就是所这两种，一种是用自然把这块保留下来，不要坍塌；一个是他们住在另外一个地方，然后以色列军赶快派人进去之后，先保护这一家，免得人家去冲到里面去攻击他们，这也有可能
3: 。最后约书亚进城之后，就吩咐百姓说：“嗯、你们务要谨慎，不可取那当灭的物。”什么叫做当灭之物啊
0: ？在他们进去之前就已经告诉他们，那些所谓细软啊、棉布、织布这种漂亮的衣服啊、东西啊都不可以拿，都要烧掉
3: 。但是有些东西是可以的呀，嗯、因为约书亚说，金子、银子、铜铁的器皿是可以归耶和华为圣的
0: 。那在立位记当中有提到，因为这些东西洁净的方法要经过火。也换一句话讲，他所谓当灭之物当中，包括这些金银铜都算是，但是只要过得了火的，留下来的那些就可以留下来，再到上帝的手中去运用。但是过不了火的，比如说布啊、棉啊这些纸啊，这些东西可以烧掉的，那就让它过了火烧掉就算了
3: 。还有男女老幼跟牛羊驴、嗯，这些都过不了火，都
0: 过不了火，死
3: 了就死了
0: 。是，其实他讲的那就是在后面讲，对于一个生命的炼境，他必须要经过这个过程。
3: 为什么这些过不了火的被称为当灭
0: 之物啊、嗯？也就是它沾染到的罪恶的问题，它是没有办法透过一个洁净的过程就解决掉的
2: 哦。所
0: 以它只能把它烧掉，好像我们用传染病的概念，当然这个不能够完全对等，只是一个说法。如果传染病把沾染到某一个东西，那它在一个布上面，那我要把它过火一烧，菌是烧掉，但是布也会跟着烧掉，所以我的工程不好。但是如果我是金银做的，那我烧完烫完之后，细菌死它还会在。如果你延伸到后来，以后耶稣讲的，你们要做的是经营的那个工作，可以存到永恒的，不要做那草木合接的工作。大概就按这样去分，你要知道说，如果人在生命当中做的事情是草木合接的，那他经过上帝的试炼就过去了。可是，如果是金银宝石的，就能在上帝面前被存留下来
3: 。不过，想到那些被杀光的动物，会忽然间觉得他们好无辜哦，嗯、因为当初罪恶满盈的，明明就是人啊
0: ，是他们确实是无辜的，这个不可否认。但也让人知道说，其实人罪恶是会必须要担负起这个管理者的连带责任，所以这些变得会因为他而死
3: ，无辜的牛羊驴会因为犯罪的人而死
0: 。对，我们在对付罪恶的过程，其实我们很多担任位置、某一些重要位置的你其实你常常你的问题会影响的不只是你自己，你会牵连到很多跟着你走的人。
3: 这种概念是不是也很像我们现在可能，嗯、呃，发现一些搁浅的金鱼啊，他、嗯、们肚子里面满是人类丢弃的塑胶袋？对
0: ，所以你就这就是
3: 人的罪所带来动物无辜死亡了、嗯。就是
0: 我们慢慢忽略了，我们是赋予被管理这个世界的责任，所以我们所管理的东西会跟着我们的果效，我们所做的目的果效会影响他们。
3: 嗯、所谓的罪恶，不见得一定是杀人放火，只要你没有做好你该负的管理责任。对，这就是罪了。他
0: 就是一些后果就会出现。那当然，这样的罪是在那个时代还有原因，是因为他是用一种集体性的人格来谈罪的问题，所以他就是用一整层一整层来算。那到后期比较晚之后的一些先知就会提到说，上帝开始是计算每一个人自己身上应该要负的责,责任，就又不一样了
3: 。最后，以色列人在烧杀掳掠之后啊，嗯、是他们就起誓诅,诅咒说。嗯、将来谁重修这一座耶利哥城，谁就会被诅咒、嗯，他的孩子会死掉。
0: 对，
3: <笑>这个诅咒是什么缘故啊？
0: 他意思说，在这里重新再兴起，就是像这些外邦的模式的建成的人，那你们就要负起这个责任来，不可以像他们这样。就是说，这是一个延伸提醒以色列人，这是上帝所灭的，你就不可以在当中再用他的根基来建造
3: 。用他的根基指的是建筑工法吗？嗯
0: 、包括他们的信仰方式。哦，其实，在他们过去在盖这些城墙，不只是盖城墙，那城墙的下方都会有偶像崇拜的那些设立的方法，比如说奠基啊，或什么，会把那偶像放在那些位置。那你用这个方法去回复他耶利哥城，那对不起，那是按照你，等于说你就去跟他们走一样的路。
3: 这种建筑做法，东方社会其实还蛮频繁的。是，
0: 我们都会有这样的习惯。那他们当时也都有
3: ，尤其是越有钱的家族，盖自己家的地基的时候，就会买一些符咒啊，保佑家平啊。这、欸、每一个
0: 过程他都要做法
3: 。所以耶利哥城不单单是城墙，必须要连根被拔起。嗯连同有形的建筑与无形的宗教形式都要连根拔
0: 出。所以为什么当时要这么大的一个灭绝？其实是在那个时代，对于我们来讲一个很重要的提醒。当然，后面上帝的做法又有不同，我们就会看到
3: 这个诅咒并不是要让人心生恐惧、嗯，这个诅咒是要让人警惕、嗯，不可以再用那样的生活方式在这里生活。嗯嗯
0: 、对，其实也是帮助以色列这群刚刚认识上帝的人，他们的根基其实没有我们想象的那么稳固，他们还搞不清楚，甚至后来还要走错很多的路，所以。上帝用这个方法让他知道严厉性
3: 。的确，我们在信主之后，有一些思考方式也是需要连根拔除，再重新建造的。嗯
0: 、是，没错。我们一开始，上帝也给我们时间，一步一步慢慢刨除它，然后，但是要完全的去对付
3: ，慢慢的来学习怎么样过一个新造的人的生活。嗯、对的。今天的耶利哥城倒塌记，给我们所面对的挑战都有很好的提醒。
0: 大家能够记得，其实上帝在旧约当中给的很多故事，是帮助我们对信仰有更深的认识，不只是要呈现一个惨剧，那个惨剧是提醒我们那个严厉性有多高。节
3: 、嗯、目的最后，就来听由约书亚乐团所演唱的《城强》，我是知心
0: ，我是下凡哥
3: 。下一回我们空中再会了
0: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。我
1: 城墙是足焚光，却无法抵挡你爱和能敢强。你在我们身旁，能摧毁一切割断的城墙。他们。世界。